0: 2021년 7월 20일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 아프리카 해역에서 작전 중에 코로나에 확진된 청해부대원들이 오늘 저녁 입국합니다 도착 직후 장병들은 코로나 검사를 받은 후에 격리시설, 치료시설로 향하게 됩니다. 문재인 대통령은 청해부대 감염 사태에 대해서 안이한 대처를 했다는 비판 겸허히 수용하겠다. 장병들 치료에 만전 기해달라고 당부했습니다. 김부겸 총리와 서욱 국방부 장관은 사과했습니다. 초기 대응 왜 못했을까요? 왜 때를 놓쳤을까요? 국회 국방위원장인 민주당 민홍철 의원과 자세히 짚어보겠습니다. 더불어민주당 경선이 연기됐습니다 10월 10일 단한 명의 최종 후보가 확정됩니다 그런데 이재명 이낙연 이낙연 이재명 두 후보 간에 공방 뜨겁습니다 친인척도 검증하라 단톡방 비방 도정농단이다 계속 거칠어져만 갑니다 야권에서는 윤석열 전 총장 어, 두드러집니다 주 52시간제에 대해서 실패한 정책이다 얘기하고는 120시간 이라고도쉴수 있어야 한다 이렇게 얘기했는데 자꾸 논란이 커지고만 있습니다 대선 분위기 최가박당에서 들여다보겠습니다 지구가 아프다고 호소하고 있습니다 유럽엔 대홍수 북미엔 큰 산불 시베리아엔 폭염 베이징엔 폭우가 쏟아집니다. 우리나라도 그렇고요. 전례 없는 기후재난에 세계가 놀라고 있습니다. 기후재난 앞으로 더 자주 온다고 하니 걱정입니다. 전세계 누구도 그 누구도 안전하지 않는 기후위기 폭우와 폭염 산불 이 기후재난 한가운데서 우리는 지금 무엇을 해야 할까요? 기후과학자 김백민 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 덥죠 한증막 안에 있는 것 같아요 이런 소리 들었습니다 폭염 다잘 피하고 계신가요 소나기 피하셨죠 소나기도 내렸습니다 아막 퍼붓더라고요 한여름이면 한여름이면 이런 또 특별히 이렇게 더운 날에는 밖에서 일하는 분들 걱정이 많이 됩니다. 아, 더위에는 좀짬 내서 그늘에서 쉬시면서 일했으면 합니다 좀 쉬시면서 하십시오 주진우 라이브에 문자 주시면 아, 아이스 아 아메리카노 드리겠습니다 전 세계가 기후재난에 시달리고 있습니다 우리도 예외는 아닙니다 선진국 후진국 아 기후재난은 누구에게 나옵니다 지금이라도 지구를 위해서 나는 무엇을 할수 있을까 고민해야 되겠습니다 여러분은 지구를 위해서 어떤 일을 하고 계신지 알려주십시오 알려주십시오 그러면 그 지혜 나누겠습니다 마침표님께서 완전 팬 됐어요 전달력이 너무 좋으신 것 같아요 주진우 라이브를 잘 들으신 거 맞는지 좀 상품 때문에 그런 건 아니시죠 전달력이 좋다는 얘기는 제가 좀네좀 네, 좀 부족한데 더 노력하겠습니다 자 오늘도 돌발 퀴즈 나갑니다. 햄버거 세트 받아가십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 난이도가 좀 있습니다. 그래도 잘 듣고 빨리 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서
2: 오세요 안녕하십니까 <웃음> 코로나 확진자 줄지 않습니다 오늘은 얼마나 나왔습니까 네, 오늘 확진자 1,278명이 나왔습니다 아, 2주째 네자리수 확진자가 나오고 있고요 이 지난주 화요일에 비하면 120명 정도 늘었습니다 어, 주말 검사 건수 감소 영향으로 수도권 확진자는 다소 줄어서 오늘도 833명이 나왔는데요 비수도권에서 늘고 있잖아요 네 비수도권은 오히려 늘고 있습니다 네. 어, 오늘도 409명이 나와서 이 전체 확진자 대비 비수도권 확진자 비중이 32.9%까지 올라갔습니다 풍선효과라고 봐야죠 네이 수도권 규제가 강하다 보니까 비수도권으로 사람들이 몰리는 이 풍선효과가 나타나기도 하고 또 휴가철에 겹치면서 비수도권에 사람들이 많습니다 특히 여름철 대표 피서지인 이 강원도 강릉에서 코로나19 확진자가 속출하고 있는데요 결국 강릉시는 거리 두기 4단계를 적용하기로 했습니다
0: 부산에서도 많이 나오더라고요
2: 네, 부산도 거리 두기 3단계 격상을 검토하고 있는 것으로 알려졌고 제주도는 어제부터 3단계로 격상이 된 상태입니다
0: 부산, 강릉, 제주 이렇게 휴가지에서 지금 확진자가 많이 나온다는 거좀 각별히 좀 신경 써주셔야 되겠습니다 청해부대 방역 관련해서 문재인 대통령이 사과했습니다
2: 네, 청해부대 코로나19 확산에 대한 군의 대응이 도마에 오르고 있는데요 어, 이달 초이 감기 증상이 있는 장병이 나왔음에도 당시 부대에서 감기약만 줬을 뿐 신속한 보고나 검사 격리가 이루어지지 않았다 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다 네. 어, 또 일주일 넘게 합참에 보고가 안 됐다라고 하고요 예. 신속 항체 검사를 했는데 이 결과가 좀 부정확해서 이 초기 감염 여부를 제대로 간별할 수 없었다고 합니다 어, 아예 이런 상황에 대한 매뉴얼 자체도 없었고 또 국방부는 파병부대 백신 접종에 대해서 질병관리청과 상의를 했다 이렇게 밝혔습니다만 어, 질병관리청은 논의한 적이 없다라고 하는 등전부 부처 간 혼선도 이어졌습니다 어, 문재인 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해서 아니하게 대처했다는 지적을 면하기 어렵다라면서 이런 비판을 겸허히 받아들이며 치료에 만전을 기해야 한다라고 말했고요 또 다른 해외 파병부대도 한번 살펴달라고 라 당부했습니다 아, 그리고 서욱 국방부 장관도 사과를 했습니다.
0: 장애인 최초로 히말라야 14자를 완등한 김홍빈 대장 실종 상태입니다.
2: 네, 어, 그제 이 히말라야 산맥의 브로드피크 등정 소식을 전하면서 이 세계 최초로 장애인 히말라야 14자 완등을 달성한 이 산악인 김홍빈 대장이 이 브로드피크 하산 중 실종됐습니다. 어, 김홍빈 대장은 어제, 어제 영식경 그 해발 7,900m 부근에서 크레바스를 통과하다 조난됐다라고 하는데요. 어 이날 오전 9시 58분쯤 위성전화로 구조 요청을 보낸 것으로 알려졌고 러시아 등반대가 구조 작업을 펼쳤지만 어, 이 작업이 끝내 실패한 것으로 전해지고 있습니다 어, 파키스탄 한국대사관은 이 현지 당국에 곧바로 협조 요청을 하는 등 긴급 대응에 나섰고요 어, 파키스탄 군 소속 헬기가 수색에 동원될 수 있도록 파키스탄 정부와 협의한 것으로 전해지고 있습니다 전
0: 국민이 무사 기한을 기다리고 있습니다 제발 좀... 돌아와 주셨으면 합니다. 아, 관련해서 현장 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 히말라야 동행 동행 취재 중인 KBS 카메라 감독님이 계십니다. 아, 그런데 파키스탄 고산지대라 연결 상태가 불안정해도 양해 부탁드리겠습니다. 손형식 KBS 카메라 감독 나와 계시죠? 감독님.
3: 네, 네, 반갑습니다. 저는 네, 안녕하세요. 저는 프형식입니다
0: 지금 어디에서 전화 받으시는지요?
3: 네, 저는 지금 파키스탄 카라쿨람 히말라야 브로드 피크 베이스 캠프이며 고도는 약 4,900m입니다.
0: 4,900m면 네. 네, 4,900m면 숨쉬기가 좀 쉽지 않죠. 네, 숨쉬기가 좀 네, 어렵죠. 적응
3: 물론 적응이 되면 괜찮지만. 네, 네 어렵습니다. 한 걸음 한 걸음 뛰기도 어 어렵고 뭐옷 어, 지퍼를 올리거나 신발끈을 묶을 때도 한 번에 이루지지 않으면 호흡하기가 상당히 힘듭니다.
0: 김홍빈 대장의 시말라야 1 4자 등반에 그 동행하셨습니까?
3: 네, 저는 어, 어 일단 여기까지 오려면 어, 어 비행기를 타고 이슬라마바드에서 스카르드까지 와야 되고 거기서 다시 걸어서 5일 동안 77km를 걸어서 와야 베이스캠프에 도착합니다. 예? 저는 베이스캠프까지 같이 동행을 했고 베이스캠프 이상으로부터는 전문산악인인 김홍빈 대장님과 유재강, 정우연, 정득채 대원님 그리고 KBS 촬영감독 정하영 감독님이 저희 대원 5명이 정상 도전을 하였습니다.
0: 하산길에서 네.
3: 연락 및 촬영을 담당하고 있습니다. 네네.
0: 하산길에서는 무슨 일이 있었습니까?
3: 네네. 그 현지 어, 날씨 사정이 어, 급변했습니다. 네. 어, 원래 저희가 7월 17일을 목표로 등, 등정 시도를 하였습니다. 원래 하루 만에 되는 게 아니라 베이스캠프에서도 3일 정도 걸리기 때문에 어, 저희가 7, 어, 14일 새벽 공 2시에 출발했습니다. 출발을 해서 베이스 캠프 1, 캠프 2, 그리고 캠프 3, 캠프 4까지 도착을 해서 날씨가 좋아질 때까지 하루 정도 스테이를 하다가 네. 어, 18일, 18일 오후 16시 58분에 정상 등계에 성공했습니다. 네. 저희가 목표는 어, 오전 중으로, 내내 오전 중으로 정상을 어, 어, 서밋을 하려고 시도를 했지만, 날씨가 안 좋아져서 우후에 등정하게 되었고, 이로 인해 하산도, 하산길이, 어, 밤길이 되어버렸습니다. 밤길이 되자, 어, 앞쪽에 먼저 하산을 하던 러시아 여성 등반대원이 줄에 매달린 채 조난당하는 사고를, 사고를 당했습니다. 네. 이로 인해 그 하산길이 조금 막히게, 막히게 되었고, 김홍빈 대장님은 이를 우회를 하려다 우회를 하려다 어 조난당하는 사고를 당했습니다 그래서 바로 구조가 되지 못하고 어, 밤을 지새워 밤을 지새워 혼자 어, 새벽까지 기다리다 새벽 5시 어, 새벽 5시 55분경에 위성전화로 한국으로 통화가 되었습니다 예? 그래서 정확한 위치를 파악하게 되었고 네네 정확한 위치를 파악이 되었고, 어, 주변에 있는 KF3에 있는 러시아 다른 등반대원들에게, 어, 구조 요청을 하여, 여보세요?
0: 예, 예, 잘 들립니다.
3: 네네네. 구조 요청을 하여, 러시아 등반대원이 구조를 시도했습니다. 발견을 하고, 그때까지 발견, 어, 발견했을 때, 김홍빈 대장님 상황을, 어, 정상적으로 어, 의사소통이 가능하고 구조대원들을 향해 손을 흔들 정도로 의식이 분명한 상태였습니다.
0: 그랬는데요. 그리고
3: 두 시간 동안, 네네, 두 시간 동안 구조를 하다가 <웃음> 대장님을, <웃음> 죄송합니다. 네. 아, 네네, 말씀드리겠습니다. 두 시간 동안 대장, 구조를 하다가, 정도, 네. 네네네, 대장님을 15m 정도 끌어올렸다고 합니다. 네. 1 5 m 정도 끌어올리고 어, 대장님은 어, 손이 손가락이 전혀 없기 때문에 다른 어, 손으로 어떤 물건을 잡을 수가 없습니다. 예. 그래서 전용 주말을 만들어서 주말은 등단기라서 한쪽으로만 작동하는 로프에 어, 걸어서 위로 올라갈 수 있는 그런 장치인데요. 네. 이런 장치를 이용해서 올라오다 둘이, 어, 텐션이 약해지고, 중국 쪽, 중국 쪽으로 대장님이 추락을 하셨습니다. <웃음> 네, 이유는, 네. 그이유 어, 사람 육안으로는 관측이 불가능하였고, 거기에 고도가 이미 7,900m 정도 되는 위치라서, 구조를 하는 사람들의 목숨도 어, 위험해지는 상황이라, 구조대들도 어 한참을 어 대장님을 수색을 하다 수색 더 이상 찾지 못하고 그 구조대원도 하산을 하게 되었습니다. 이후 저희는 처음에는 대장님을 발견하였다는 소식을 듣고 어 베이스캠프가 어 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 구조되었다고 생각했기 때문에 근데 그 이후 두 시간 사이에 어 이런 일이 발생하였습니다.
0: 우리 정부나 파키스탄 정부에서 빨리 구조 작업을 벌여야 될 텐데 지금 가장 필요한 게 뭡니까?
3: 네, 네, 네. 네, 그래서 이런 상황을 저희가 서상표, 서상표 파키스탄 대사랑 직접 현지에서 통화를 하였고 어, 파키스탄 대사께서 어, 어, 현지 헬리콥터 헬리콥터 지원을 바로 승인을 하셨고 그리고 현지에. 김오연 참사가를 급파를 했습니다. 지금 현재까지 오는데도 시간이 많이 걸리고 있고 그리고 하루가 지난 어, 오늘 오전에 어, 헬리콥터는 사실은 뜨지를 못했습니다. 기상 상황이 너무 나빠서 어, 육안으로 지금 어, C2, 캠프2 이상은 완전히 화이트아웃 상태입니다. 어, 하치압도분달이 불가능한 상황이기 때문에 헬기가 전혀 뜨지 못해서 저희는 베이스 캠프에서 날씨가 좋아지길 기다리고 있습니다. 그리고 같이 동행해서 등반을 했던 정하영 촬영감독 그리고 정득채 대원은 지금 캠프3 캠프3면 7,150m 고도가 되겠습니다. 여기서 지금 아직도 하산을 베이스캠프로 부지런히 하산을 하고 있어서 오늘 오후 혹은 저녁때가 되면 베이스캠프로 도착할 것 같습니다.
0: 네. 김홍빈 대장님이 장애를 가지고도 인간 승리 스토리를 보여주셨고 국민들한테 메시지가 아, 국민들한테 네네. 많은 감동을 주셨습니다 김홍빈 시, 대장님이 마지막으로 네네. 남기신 말씀이 어떤 얘기였습니까
3: 네, 네 코로나로 힘든 상황이지만 어, 저같이 장애를 가진 어, 사람도 이렇게 분명히 어, 극복할 수 있기 때문에 우리 국민들도 같이 힘을 내면 좋겠다는 메시지였고 평소에 그분이 하신 말씀은, 어, 아무리 높고, 높은 산이라도 결국 한 걸음 한 걸음 가다 보면 정상에 도착, 도달한다. 본인은 등반할 때 아무런 다른 생각도 하지 않고 온전히 등, 등, 산에만 집중한다고 말씀을 하셨습니다. 어, 어, 엊그제만 해도 저랑 같이, 같이 식사를 하면서 같이 <웃음> 지냈던 분인데 빨리 돌아오시길 바랍니다.
0: 네. 무사 귀환을 기도하고 있습니다. 국민들이, 전 국민들이 기도하고 성원하고 있습니다. 힘을 내주시고요. 손영식 카메라 감독님도 조심히 돌아오십시오.
3: 네네, 알겠습니다.
0: 네. 전병성님께서 부디 무사히 돌아오세요. 같이 갑시다님께서는 무사히 돌아오시길 기원합니다. 이렇게 기도하고 있습니다. 무사 귀환을 기도합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 어 뉴스 이어가겠습니다. 뉴스 이어가겠습니다. 아 일본 아, 대통령의 일본 방 방일이 지금 취소됐는데 어, 외교부 차관은 일본을 찾았습니다.
2: 어, 어네 그렇습니다. 어, 최종관 외교부 1 차관이 오늘 한일 외교부 차관 협의차 일본으로 출국했는데요. 이에 앞서 공항에서 기자들과 만나 이 한일정상회담 무산과 관련해서 소마주한일본대사관 총괄공사의 발언이 상당히 큰 장애요인으로 작용했다고 라 말했습니다 최종관 1차관은 이 발언의 본질은 입에 담을 수 없을 정도였고 그것이 일본의 속내를 드러낸 것이라면 더큰 문제다라면서 우리가 요구했듯 응당한 조치가 곧 있을 것이라고 믿는다라고 말했습니다 또 한일 양국 협의에 대한 질문에 정상회담 성과를 올릴 만큼 완전하지 않았다는 것이지만 상당한 의견 접근이 있었다 이렇게 말하기도 했습니다
0: 윤석열 전 검찰총장의 발언이 논란이 되고 있습니다
2: 네 오늘 매일경제 인터뷰가 있었는데요 이 자리에서 윤석열 전 총장이 주 52시간 제도에 대해서 비판을 했습니다 아, 윤석열 전 총장은 현 정부는 주 52시간제로 일자리가 생긴다고 주장했지만 일자리 증가율이 0.1%에 불과하다는 통계도 있다라면서 실패한 정책이라고 주장했고요 어 그런데 문제는 그 이후에 한 주에 52시간이 아니라 그한 주에 120시간이라도 바짝 일하고 이후에 마음껏 쉴수 있어야 한다라고 말한 겁니다 전체적인 발언의 맥락은 각 기업의 상황에 맞게 근무 시간을 탄력적으로 적용하자는 의미로 보입니다만 이 네. 52시간 예외 조항을 두자는 주장은 맞고 또 일주일에 120시간이면 주말 내내 일한다고 해도 하루에 17시간 일해야 되는 상황입니다 어, 네, 많이,
0: 너무 많 일하네요
2: 네, 이를 두고 민주당에서 비판이 쏟아졌는데요 이 강병원 민주당 최고위원은 노동을 바라보는 윤석열 후보의 퇴행적인 인식이라고 비판했고 김영배 최고위원은 사람은 기계가 아니라 부품이다라고 반박해서 비판했습니다
0: 윤석열 총장측은좀 억울하다는 입장입니다
2: 네, 기자들과 만난 자리에서 여권이 논란을 자꾸 왜곡한다며 일구의 가치도 없는 얘기다라고 주장했습니다 어, 근로자들이 120시간을 일을 해야 한다는 뜻이 아니라 이 특정 기간 집중적으로 일할 수 있도록 노사 간 합의를 통해 변경할 수 있는 예외를 뒀으면 좋겠다는 것이다 라고 말했습니다 아, 한편 윤석열 전 총장은 최근 지지율 하락세에 대해서 이 정확한 여론조사라면 국민들의 여론을 그때그때 반영하는 것이기 때문에 어, 귀를 기울여야 하는 것은 맞다면서도 어, 정치인이 일일이 해서 해서는 안 된다고 라 주장했습니다
0: 법이라는 게 그냥 그 테두리 어, 라인을 이렇게 만들어 놓는 건데, 최저, 최, 주 52시간을 만든 이유가 우리나라 사람들이 노동시간이 너무 길잖아요. 너무 어, 기업에서 이렇게 일을 많이 시키고 일을 많이 하는 부분이 있어서 그 부분에 대해서 어느 정도 가이드라인을 정해 놓은 건데, 이걸 가지고 120시간까지 늘려놨습니다. 네. 자, 논란이 어떻게 이어지는지 지켜보겠습니다. 박근혜 전 대통령이 병원에 입원했습니다.
2: 네, 서울구치소에 수감 중인 박근혜 전 대통령이 오늘 어깨통증 등 지병치료차 서울성모병원에 입원했습니다. 박근혜 전 대통령은 그동안 어깨통증 등의 질환으로 구치소와 외부병원에 진료를 받아왔습니다. 박근혜 전 대통령은 또한 2019년 어깨수술을 위해 78일간 서울성모병원에 입원한 바 있고요. 올해 초에는 코로나19 밀접접촉자로 분류돼서 병원에 입원했다가 20일 만에 퇴원하기도 했습니다. 어 이번 이번에 퇴원 일정은 아직 정해지지 않았습니다.
0: 음, 사면 얘기가 있었고요. 가석방 얘기는 뭐 다른 때 다른 분한테는 가석방 얘기가 있고 있는데 박근혜 전 대통령이 병원에 나왔습니다. 조금 이번에는 심상치 않아 보입니다. 공수처가 이광철 청와대 민정비서관의 자택을 압수수색 했다고요?
2: 네, 고위공직자범죄수사처가 오늘 그 이광철 청와대 민정비서관의 자택을 압수수색했습니다. 그리고 청와대에도 이미 제출 형식으로 압수수색을 요청한 것으로 전해지고 있습니다
0: 청와대도 압수수색했다고 합니다
2: 네 이번 압수수색은 이규원 검사의 윤중천 면담 보고서 허위 작성 의혹에 관한 것으로 알려졌는데요 공수처는 지난 3월 서울중앙지검으로부터 이규원 검사 사건을 이첩받아서 지난 4월 허위 공문서 작성 등 혐의로 정식 입건한 바 있습니다
0: 박근혜 정권 때 민정비서관을 한 사람 중에 우병우란 분이 계셨어요 네 얼마나 힘이 셌는지 검찰에서 꼼짝도 못하고 사정기관에서 꼼짝도 못하는 이유가 청와대 민정비서관이 인사를 하거든요 지금도 인사는 어~ 검찰 고위층이나 이 사정기관의 인사를 청와대 민정에서 하는데 아~ 민정비서관을 압수수색했다 아~ 지난 정권하고는 상당히 다른 정권이구나 하는 생각을 또해 보게 됩니다 음~ 코로나19로 자영업자들 빚이 많습니다. 많아졌다고 합니다. 그런데 연체됐더라도 성실히 갚은 분들 구제할 방침이라고 합니다.
2: 네. 문재인 대통령이 오늘 참모회의를 통해서 이 코로나19로 어려움을 겪으며 채무상환 과정에서 연체가 발생한 분들 가운데 그동안 성실하게 상환해온 분들에 대해서는 신용회복을 지원할 방안을 마련하다라고 당부했습니다. 네. 코로나19 경제 충격에 노출된 자영업자, 소상공인들이 자금운용에서 겪는 어려움을 덜어주기 위한 조치로 풀이되, 풀이되는데요. 앞서 문재인 대통령은 지난 3월에도 이 최고 법정금리를 20%로 인하하는 그 이자제한법 시행령이 의결되자 208만 명에 달하는 고금리 채무자들의 이자 부담이 줄어들 것이라면서 다 서민금융의 어려움을 최소화해야 한다는 점을 강조한 바 있습니다.
0: 서민들의 숨통을 좀... 튀어주기 위한 노력 같습니다 옵티머스 사건이 있었습니다 피고인들 중형을 선고받았습니다
2: 네, 어, 옵티머스 사건 관련해서 피고인들이 1심에서 중형을 선고받았습니다 어, 서울중앙지법은 오늘 이 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 이 김재현 옵티머스 자산운용 대표에게 징역 25년 징역 25년 네, 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨와 옵티머스 이사 윤석호 씨에게 각각 징역 8년을 선고했습니다 예. 아, 이들은 공공기관 매출 채권에 투자한다면서 투자자 수천 명으로부터 1조 3천억 원대의 자금을 끌어모아서 부실 채권 인수 그리고 펀드 돌려막기에 사용했습니다 아, 다만 정관계 로비 의혹의 실체는 여전히 안갯 속인데요 이 검찰은 로비 의혹 등 규명되지 않은 부분을 계속 수사 중이라는 다 입장이지만 이렇다 할 성과가 없이 현재까지 로비 의혹으로 기소된 정관계 인사는 윤모 전 금융감독원 정도입니다
0: 검찰이 이 부분에 대해서 왜 수사를 못했는지 조금 의문이 갑니다 왜안 했을까요? 민정비사관도 이렇게 열심히 하는 수사를 열심히 하는 그런 나라에서 말입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘은 시사천재 주진우 라이브애 청자들을 위한 시사상식 퀴즈입니다. 주관식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 오늘 이준석 국민의힘 대표가 이런 말을 했습니다. 당내 주자였던 최재형 전감사원장이 입당에서 이 음식이 거의 다 완성됐다. 당근과 시금치는 아직 밖에 있다. 밥에 남을 고기 고명을 넣어서 참기름과 양념으로 비빈 이 음식은 뭘까요? 힌트! 전주에서 유명해요. 샵구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. 후욱 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 청해부도의원 장. 장병을 실은 공군급유수송기가 지금 성남 서울공항에 도착했습니다 승조원 301명을 수송기 2대로 수송하고 전원 pcr 검사를 진행할 예정입니다 유례없는 집단감염 피할 길은 정말 없었을까요 다시는 이런 일이 없어야 될 텐데 파병 병사들 위한 대책도 좀 짚어보겠습니다 국회 국방위원장 민홍철 더불어민주당 의원 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까. 민홍철입니다.
0: 국방위원장님께서 보기에 현재 상황 어떻습니까?
4: 예, 그렇습니다. 사실 국가명령을 받고 이영만리 해역에서 임무를 수행해온 청해진 부대, 34진 장병들이 집단 감염이 이제 발생을 했는데요. 상당히 매우 안타까울 뿐이고요. 뭐 다른 조직도 아니고 그 한치의 오차나 빈틈이 있어서는 안 되는 우리 군에서 이런 일이 발생했다는 점에 대해서 국방부나 군 당국은 변명의 여지가 없다고 라 봅니다. 그리고 음군의 네. 책임도 지야할 것으로 그렇게 보고요. 지금 현재 도착을 해 있는데 최선을 다해서 여러 가지 이제 그 부대원들의 치료나 이런 건강 회복을 위해서 최선을 다해야 할 것이다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 위원장님 이번 청해부대 집단 감염의 원인은 뭡니까?
4: 어, 사실은 이제... 그그 그 함정이라는 특수성이 있다라고 이제 국방부로부터 보고를 받아 보니까 네. 이제 밀폐되고 3밀이라 고 하죠. 예. 그런 부분이 있었고요. 사실 또 초기에 에그 감기 증상이 있는 환자가 있었는데 네. 그것을 이제 단순 감기로 판단했던 게 대해서 가장 큰 원인이 있지 않았, 않았겠는가. 물론 <웃음> 이제 월한두명 정도는 감기 증상이 있었다고 합니다. 예. 아, 그래서 이제 그것을 그냥 관과한 것이 아닌가라는 측면이 있고요. 청해부대 의료진이 있죠? 네, 있습니다.
0: 그런데 처음에는 그 진단을 해보고 감기인 것 같다 이렇게 생각했습니까?
4: 네, 아마 그래서 이게 다소 처치가 늦어진 거 아닌가 그렇게 보고 있고요. 예. 그래서 이제 늦게 PCR 검사를 이제, 아마 그 검사를 한 결과, 아, 여섯 명이 먼저 발견이 됐고, 아, 그로부터또 이제 여러 가지 이제 확산이 돼 버린 거 아닌가 이런 네. 생각을
3: 합니다.
0: 아니, 외국에 이렇게 외국에 파병 보내는 군인들인데 이거 백신 맞아 가지고 맞춰 가지고 보냈어야 되는 거 아닌가 이렇게 국민들이 생각하는 분들 많습니다.
4: 예, 예. 그런데 그것은 이제 이게 문무대왕함이 간지가 2월 달이거든요. 네. 백신 맞기 전입니다. 네. 아, 그거는 충분히 이제 국방부 해명이 이해가 되고요. 다만 이제 그자 전을 하는 상황 속에서 우리가 이제 2월 말부터 어 백신을 맞게 돼 있고 또 장병들에 대해서도 다 계획이 돼 있었지 않습니까? 네. 어 그런데 이제 다른 부대, 그러니까 해외 파병 부대가 네군대가 있는데 아 어, 동명 부대라든지 아크 부대라든지 한빛 부대는 다 이제 조치가 됐단 말이에요. 다 맞았습니까? 네, 네, 네. 그런데 어이 청해 부대만 이제 함상에서 근무와 하고 있었기 때문에 아마 여러 가지 또 이제 화이자를 맞게 되면은 이제 콜드 체인이라든지 여러 가지 그런 이유가 어려움이 있어서 어뭐 그렇게 조치를 못했다 이렇게 보고를 받았습니다.
0: 네, 문재인 대통령도 그렇고요. 김부겸 총리, 서국방부 장관 사과했습니다. 이거 국회에서 국민들 입장에서 좀. 강하게 따져야 될것 같습니다. 진상규명 필요해 보이는데요. 앞으로 어떤 부분 밝히실 예정입니까?
4: 네, 그래서 지금 국방위원회에 소집을 해놨습니다. 일단은 26일 날 월요일 날 10시부터 하기로 했는데요. 그래서 왜 초기에 그렇게 확산하는 것을 막지 못했는지 그리고 왜 백신 접종은 조치가 안 됐는지 그리고 그 확진자가 나왔을 때그 치료 격리라든지 이런 부분은 어떻게 됐는지를 종합적으로 한번 살펴볼 그런 계획에 있습니다 예.
0: 저 야당에서는 하태경 의원을 비롯해서 국민의힘 의원들이 국정조사 요구하겠다고 계속 얘기하네요
4: 네 그래서 일단 26일날 저희들이 이제 상임위원회 열어서 보고를 받아보고 또 미진한 부분이 있으면 얼마든지 뭐할수 있다 저는 위원장으로서 그렇게 생각을 하고 있습니다 예. 예.
0: 어저 지난 4월에 해군 고준봉함에서도 집단 감염이 있었는데요. 네네. 이번에도 있었고 아, 집단 감염 발생할 가능성이 큽니다. 그래서 좀 대비를 해야 될것 같은데요.
4: 그렇습니다. 그래서 이제 그때 정확하게 사례가 발생했음에도 불구하고 어, 함, 지금 국내에 있는 해군 함정에 대해서는 철저히 지금 하고 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 아 그런데 이제 우리가 청해진 부대에 대해서, 청해 부대에 대해서는 이렇게 하지 못한 것에 대해서는 아까 말씀드렸듯이, 아 여러 가지 현실적인 제약도 있었다. 그것도 인정이 됩니다. 그러나 최선을 다해서 경우의 수를 판단을 했어야 되는데, 네. 그리고 이게 이제 다국적군과 사령부가 협조해수도 할수 있었다. 이렇게 생각이 되는데, 다소 무사 아일 하지 않았느냐. 저는 그렇게 인정을 하고 있습니다.
0: 아 청해 부대 그 이전에 파견됐던 청해부대 그리고 다른 배들 이렇게 다그 작전에 투입하고 작전 수행했는데 집단감염 없었잖아요. 네. 이번에는 뭐가 문제가
4: 있었을까요? 그래서 사실 이번에는 작전구역이 그전에 구역보다는 다른 구역이었습니다 사실은. 예 그래서 어, 그 지역이 이제 또 어, 보급품 보급과 관련해서 어, 현지인과 접촉할 경우가 있었고요 네. 그래서 어, 지난번에 어떤 작전과는 다른 구역에서 해, 한 것이 큰 원인이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 다른 해외, 해외 파병 부대는 2차 접촉까지 끝냈습니까?
4: 네다 끝냈습니다 그래서 그거는 이제 어, 동맹부대라든지 그 한빛 부대나 아크부대는 아 유엔과 협조해서 다 접종을 했고요. 예? 또 아크 아 부대 같은 경우는 이제 현지 주둔국 정부와 협조해서 접종을 다 실시했다고 그렇게 보고 받았습니다.
0: 청해 부대 그 장병 중에 좀 중증 환자나 좀 위독한 분도 있습니까?
4: 현재는 조금 위독한 장병은 없고요. 다 간부들인데 세명 정도가 조금 중증도. 환자라고 보고받았습니다 네. 현재로서는 그렇게 위독한 상태는 아닌 걸로 네, 네 그렇게 돼 있습니다
0: 좀 다행입니다 1431님께서 네. 이런 질문 주셨어요 청해부대가 나가면 돌아올 때까지 선상생활을 하는 거 아닌가요 도대체 어떻게 감염되나요 이렇게 물어보네요
4: 네 사실 그렇습니다 선상생활을 하는데 이번에 아마 이렇게 감염된 물론 이제 역학조사를 정확하게 해봐야 될것 같습니다만 은 네. 기착지에서 이제 보급품을 제또 우리가 보급을 받아야 되거든요. 그렇죠. 그래서 아마 보급 담당하는 그 장병들 중에서 현지인들과 이렇게 접촉하는 경우도 있거든요. 네. 그래서 그것 때문에 혹시 되지 않았는가라는 추정입니다. 네. 그래서 요런 도착하면 이제 아 역학 조사를 정밀하게 해서 어떻게 어 이렇게 확진이 확산이 됐는지를 한번 살펴볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 방역 수칙 같은 건 장병들한테
4: 잘 숙지시킨 건 맞나요? 네네 그것은 뭐 철저하게 했다 이렇게 지금 보고를 받았습니다.
0: 방역 지침 같은 것도 잘 마련돼 있고요.
4: 네 그렇습니다 매뉴얼도 다돼 있고요. 네.
0: 아하님께서 군 지부 오판과 안이한 초기 대응이 문제였던 것 같습니다 이렇게 지적하셨는데요. 어, 자, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 좀 대책을 마련해 주십시오
4: 네 네, 우리 국방위원회에서 따지고요 매뉴얼 제대로 지킬 수 있도록 철저하게 저희들이 어, 살펴보겠습니다
0: 군에서 지금 최근에 성추행 사건이나 다른 사건들도 많이 나오는데 이 문제도 재발하지 않도록 좀 애써주십시오
4: 네그 문제도 다음 주 26일 날 상임위원회에서 현안 보고받고 어, 철저하게 따져 보도록 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 어,
0: 어느 정도 집단 이그 청해부대 어, 그 장병들 안정되고 그러면 어, 다시 모셔가지고 상황에 대해서 다시 듣겠습니다. 네 감사합니다. 민홍철 국회 국방위원장이었습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요 네 안녕하세요 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요
1: 네 먼저 준비한 주제는 여야 대선 주자들이 지금 앞다퉈서 경제 공약을 쏟아내고 있습니다 네. 그래서 이거에 대한 뭐한번한번다말씀드리긴 어렵다 보니까 좀 전체적인 분위기와 반응 뭐 이런 거에 대해서 좀 가져와 봤습니다 일단 분위기부터 어, 일단 뭐 전체적으로 앞서 말씀드렸듯이 부동산 뭐 경제 이거에 대한 내용은 거의 빠지지 않고 나오는 것 같습니다 예,
0: 지금 뭐 아, 청년 세대들도 부동산 경제 나, 복고 사는 거, 그게 가장 관심사 아닙니까?
1: 예, 맞습니다. 그래서, 이런 전반적인 여야 할거 없이 이런 얘기가 공통되게 나오고 있는데, 이거에 대한 반응을 좀 간단하게 가져와 봤습니다. 예. 뭐, 사실 대부분, 뭐, 지지 성향에 따라, 뭐, 좋다, 나쁘다가 좀 뚜렷하게 나뉘고 있어서, 어, 그걸 소개하는 건 크게 의미가 없을 것 같고, 다만, 이제 여권을 향해서는 주로, 뭐, 포퓰리즘이다, 혹은 헛소리다, 이런 반응들이 좀 많았습니다. 주로 이제 비판할 때. 네. 그래서, 뭐, 이 정권에서 직감 올린 주범들인데, 뭐, 뻔뻔한 것 같다. 뭐 지키지 못할 공약들은 차라리 하지 마라. 뭐 재산부터 기부하고 그런 얘기 해라. 뭐 일단 이런. 화가 나 있네요. 예 맞습니다. 그런 반응들이 있었고 네. 어, 야권을 향해서는 조금 달랐는데요. 그 야권에 대해서는 주로 개인의 자격에 대한 비판이 좀 많았습니다. 자격이요? 예, 그러니까 뭐 한마디로 금수저를 세습하는 자가 대통령이 되면 네. 어, 절대다수인 흑수저들의 박탈감은 어쩔지 모르겠다. 그리고 민간 말고 공공으로 좀 싸게 해라. 뭐 이런 지적들도 있었고 뭐 오래 전에 배운 경제 지식으로 공부도 안 하고 나온 정책이다라는 뭐또 일부 비판도 또 있었습니다.
0: 청년들이 각 후보들의 공약에 대해서도 관심. 이좀 있습니까 어떤 공약이 지금 청년들한테
1: 좀 관심을 받고 있습니까 어~ 뭐 사실 앞서 말씀드렸듯이 그~ 지지하는 뭐~ 응원하는 뭐~ 그런 후보에 따라서 이게 반응이 좀 많이 나뉘는 것 같아서 제가 이걸 뭐~ 하나 딱 꼽아갖고 얘기하기에는 굉장히 좀 조심스러운 상황인데 네. 어~ 앞서 말씀드렸듯이 그~ 전체적으로 부동산과 경제에 대해서 강조를 하고 있고 여기에 대해서 뭐~ 이제 주식이랑 그니까 이~ 연관해서 보는 사람들도 있고 특히 청년들 같은 경우에는 그리고 또 특히 뭐~ 박탈감 뭐 계층 사다리 이런 얘기들이 좀 많이 보였습니다.
0: 홍준표 의원이 아파트 반값 아파트를 넘어서
1: 4분의 1값 아파트 공급
0: 주장했지 않습니까? 예.
1: 여기에 대해서 뭐라고 그래요? 뭐 이걸 응원하는 뭐 반응을 간단히 가져와 봤는데 뭐 부동산 정책은 충분히 이게 실현 가능한 거고 부동산 정상을 시키는데 크게 도움이 될것 같다. 그래서 거의 유일하게 홍준표 후보가 옳다고 본다. 뭐 이런 응원이 있었습니다.
0: 응원하는 사람 있네요. 예. 아무튼 청년들이 그... 부동산 정책에 대해서 관심이 있어요.
1: 예, 맞습니다. 뭐, 내집 마련의 꿈이 아무래도 지금 젊은 층들 사이에서는 굉장히 중요한 화두다 보니까 뭐, 나 때는 뭐 이걸 샀다, 만다, 뭐 이런 문제를 떠나서 대다수의 청년들이 관심을 가지고 있습니다. 보수 커뮤니티 분위기는요? 뭐, 앞서 말씀드렸듯이 대부분은 그냥 그 지지하는 그 성향에 따라서 나뉘고 있는데 다만 이제 최근에 몇몇 뭐 윤희숙 어 후보 같은 경우에는.
0: 귀족 그 노조 얘기했지 습니까 예, 맞습니다.
1: 노조가 죽어야 뭐 청년이 산다 얘기했는데 여기에 대해서도 청년이 반응합니까? 예, 특히 보수 커뮤니티에서는 그러니까 그 주장에 대해서 좀 많은 비판들이 있긴 했는데. 비판이 있어요, 여기도. 예, 특히 근데 보수 커뮤니티에서는 왜 여가부는 살리냐 하면서 그 여가부 폐지에 대해서 반대를 했던 그 부분을 좀 지적하는 반응들이 보이더라고요. 네. 그래서 이렇게 귀족노조는 싫은데 왜 여가부에 대해서는 아무런 얘기 안 하냐 뭐 이런 반응들이 좀 일부 보였습니다. 아, 그래요? 예. 여긴 또 여가부가 문제군요. 주로 그런 커뮤니티가 좀 있습니다. 그렇습니까? 일배에서는
0: 여가부에 대한 여가부 폐지에 대한 관심이 크죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 다른 것보다도? 예. 근데 이걸 따라가는 정치인들이 또 있고요. 다음 이야기로 가볼까요?
1: 예, 그 문재인 대통령의 방해를 두고 여러 이야기가 나왔습니다. 그러게요. 예, 결론적으로 일본에 가지 않기로 했는데, 여기에 대한, 반응을 좀 가져와 봤습니다. 네.
0: 인터넷 반응 어떻습니까?
1: 우선 대부분이, 어, 이렇게 일본에 대해 비판의 목소리를 내고 있습니다. 일본에 대해서는? 예. 그래서 국익을 위해서 방일은 절대 반대한다. 뭐, 일본은 고마움을 모르는 것 같다. 어, 일본과의 관계에 대해서 새롭게 정리할 때가 됐다. 뭐, 이대로 끌려다니면 안 된다. 뭐, 그래서 친일이 다른 게 아니고, 일본이 원하는 걸 그대로 들어주는 것 자체가 친일이라고 본다. 뭐, 그래서 결국엔 가는 걸 반대한다는, 그래서 지지하진, 않, 그러니까 문재인 대통령을 지지하진 않지만, 이원 선택에 대해서는 공감한다. 뭐 이런 반응들도 있고 있었어요.
0: 어제 오후까지도 문재인 대통령이 국민 감정이 있지만 그래도 외교를 위해서 실리를 위해서 가야 된다는 생각을 많이 하셨나봐요. 그런데 난상 토론 끝에 가지 않기로 했어요. 그런데 거의 보수나 진보를 진보를 뭐 구분하지 않고 거의 대부분의 청년들도 아, 방일은 안 된다 이렇게 생각했군요.
1: 예, 일부 커뮤니티의 일부 이야기들을 제외하고는 대부분 보수 진보 할거 없이 네. 이 방일에 대해서는 좀안 된다 뭐 이런 입장을 보이고 있습니다. 문재인 대통령이 방일 안 한다 결정이 나왔습니다. 거기 에 대한 음. 반응은요? 어, 결론이 나오고 나서도 그뭐 일부 그러니까 일부 그니까 좀 이거에 대해서 대부분은 앞서 말씀드렸듯이 잘한 결정이다, 뭐, 고뇌가 느껴진다, 이런 반응을 보이고 있는데, 일부에서 이거를 좀, 어, 지적하는 목소리가 좀 보이더라고요. 말. 보수 커뮤니티 일부에서는, 어, 뭐, 영부인 어떡하냐, 관광도 못하고, 이런 맹목적인 비난도 있었고요. 뭐, 가서 박대받느니 안 가는 거다. 뭐, 이거는 나름 머리를 쓴 거다. 뭐, 평창에 아베는 왔는데, 올림픽과 정치를 어떻게 연결 지을 수 있냐. 뭐, 이번엔 가는 게 맞았다. 외교 역량을 의심받는 상황이기 때문에 갔어야 된다. 뭐 이런, 이것도 결국엔 다표 민심 계산하고 저런 것 같다. 뭐 소름 돋는다. 이런 일부 반응들이 있었습니다. 근데 대다수는 어쨌든 이 문재인 대통령이 이번 결정에 찬성한다. 뭐 평소에 지지하진 않았지만 이번 결정은 맞는 결정이다. 뭐 이런 반응들이 거의 대부분이었습니다.
0: 청년들도요?
1: 예, 맞습니다. 아, 보수 커뮤니티는요? 예, 그 앞서, 앞서 말씀드린 게 이제 보수 커뮤니티 일부. 네. 이. 이 비판하는 목소리들이었습니다
0: 네. 김현숙 님께서 청년들이 이끌어 가야 합니다 좋은 정책들이 나오기를 귀 기울여 듣고 있습니다 얘기합니다 1호2 1 님께서는 황희도시 포함해서 2030 세대는 지금의 정치권에 청년 세대를 위한다는 각종 졸속 대책 믿으면 안 됩니다 여야를 막론하고 모든 국회의원들 2030 세대 30세대로 교체하지 않으면 답이 없습니다, 이렇게. 강한 청년 정책, 펼쳐야 된다는 의견도 주셨습니다. 너무 강하지 않나요? 20생, 30세대들이 다 이렇게 들어가면, 네, 네, 좀 경륜도 경험도 좀 필요하죠. 지 네, 아무튼, 네, 청년 세대, 청년 세대가 이끌어 가야 된다는 그런 얘기입니다. 한남수님께서는, 일베 반응은 좀 앞으로 그만 좀 하시죠, 얘기하는데. 일배가 젊은 세대들한테 영향력이 큽니다. 그리고 일배가 외치면요, 정치권에서 따라 외치는 사람들이 있습니다. 그래서 저희가, 계속해서 들여다보고, 들여다보고, 일배는, 그리고 보수 커뮤니티는 어떻게 보고했는지 지금 하고 있습니다. 일배에서 던진 정책들이 지금 정치권으로 막, 그, 살아나오는 경우가 많습니다. 그래서 그렇습니다. 자 다음은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: MZ세대들이 경제활동에 본격적으로 진출하면서 국내 기업의 변화에 대한 이야기를 좀 간단하게 요약해보려고 합니다. 그래요? 예, 지금 전체 인구의 34% 가량을 차지하는 MZ세대가 국내 주요기업 임직원의 60% 수준으로 추산된다는 내용이 있었는데요. 어, 그렇게
0: 많습니까? 예,
1: 이렇게 많은 MZ세대로 인해서 새로운 인사 제도를 도입하고 있다는 내용도 있습니다. 예. 그래서 개인 결정권과 취향 일과 삶의 조화를 추구하는 MZ세대 의 맞춰서 인사 제도가 변하고 있다. 뭐 이런 내용인데요. 네. 일 가정 양립과 자기 개발을 중시하는 그런 특징 이 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 유연 근무 제도 뭐 이런 변화를 꾀하고 있다는 얘기도 나오고.
0: 자 mz 세대들은 뭐 본인의 자유, 행복 이런 걸또 중요하니까 유연 근무 제도 굉장히 지지하고 나서겠네요.
1: 예, 그래서 매월 급여일을 패밀리 데이로 지정하고 오후 5시 전에 퇴근을 장려하는 기업도 있었고요. 예. 임직원들의 정신 건강을 챙기는 그런 기업도 있었습니다. 어떻게요뭐 예를 들어 가지고 이런 전문 상담 센터, 네. 그리고 마음 건강 클리닉 이런 거를 운영을 해서 이런 1대1 상담을 이렇게 주기적으로도 버리고 치료도 돕는 뭐 그런 거를 이제 구축을 한다든지 네. 아니면은 집 주변에서 근무할 수 있는 거점 오피스 뭐~ 이런 것도 있었고
0: 거점 오피스요 그러니까 사무실이 있는데 예. 어~ 동네마다 거점 오피스를 하나씩 둬가지고 거기 가서
1: 일하면 됩니까? 예, 뭐 그런 방식으로 이런 좀 유연하게 할수 있는 기존에 그러다 보니까 완전히 새, 그러니까 기존과는 다른 새로운 방식의 이런 근무제가 많이 생겨나고 있는 것 같습니다. 남성들이 육아에도 적극적이죠. 예, 요즘 그 특히 지난해는 처음으로 남성 육아휴직자 수가 여성을 넘었다는 얘기도 나오고 있습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 그, 그럴 수도 있나? 2018년에 93명이던 남성 그 육아휴직자가 지난해 171명으로 2년 만에 배 가까이 늘어난 그런 영향이라고 하는데 특히 그뭐 그룹에 대한 얘기입니다. 아 이거는. 특, 예, 특별한 예, 회사에서? 예, 예, 특정 회사에서요? 네. 예, 그러니까 이런 기업들이 근데 서서히 많이 늘어나고 있다는 게 굉장히 중요한 대목인 것 같고 예. 이게 굉장히 익숙해지고 있는 사람들이 많아지고 있다는 그런 내용이고 뭐 MZ세대를 위한 소통도 확대하고 있다고 합니다. 네. 그래서 뭐 요즘 예를 들자면 리버스 멘토링. 이게 선배가 후배를 지도하던 전통 방식에서 벗어나서 후배가 선배들한테 새로운 지식과 트렌드를 가르쳐주는 프로그램이라고 합니다. 그래서 이런 후배가요? 식으로. 예. 음. 그래서 선배가 기존에는 계속 뭐 라떼다 뭐. 가르치고 수직적이고 이런 문화에서 좀 벗어나서 수평적인 문화 그리고 서로가 서로를 이해할 수 있는 그런 기회를 많이 마련하려는 것 같습니다 그런 그런 회사도 있어요? 또 다른 회사는요? 예뭐 네, 이외로도 비대면 교육을 도입하는 기업도 등장하고 있는데 뭐 예전에 말씀드렸던 메타버스 이게 차원 가상세계에 대해서 교육과 채용 분야에도 적극 활용을 한다는 소식도 전해지고 있습니다 그래서 뭐 대강당을 비롯한 교육 장소 휴게실 식당 등 현실에 기반한 가상 교육센터를 만들어서 사흘간 아바타와 화상채팅을 활용해서 교육을 하게 됐다고 합니다 그리고 지금 코로나로 해외여행이 어렵지 않습니까 네. 그래서 스페인 바르셀로나 뭐 이탈리아 피렌체 터키 이스탄불 등 유럽 여행지를 선택해서 두 시간 가량 온라인으로 둘러보는 뭐 그런 교육도 있었다고 합니다. 이런 교육
0: 하지 말고 그냥 2 시간 동안 놀으라고
1: 놀 <웃음> 놀라고 하는 게 낫지 않습니까?
0: 다 모이라고 강당에 모여서 자 우리가 온라인으로 바르셀로나 한번 가봅시다 이렇게
1: 해서 어우 이강장이 이 성당 이거 좀 이거 꼰대가 만든 것 같은데요? <웃음> 그래도 그래도 참신하다 이런 반응들이 좀 많이 있더라고요 청년들 사이에서 이 정도면 참신하다. 네, 앞서 말씀 주셨듯이 그럴 시간에 다른 거 하게 해달라 예. 이런 얘기들도 보였습니다.
0: 그냥 차라리 논 우리한테 <웃음> 시간을 달라 그런 게 낫겠어요. 청년들 예. 그래도 환영하는 분위기인가요?
1: 예, 뭐 대기업들이라 뭐 세대 차이를 받아들이는구나. 뭐 앞서 말씀드린 꼭 대기업뿐만 아니라 중소기업도 많이 있는데 네. 아무튼 이런 리버스 멘토링도 많이 하는 것 같다. 뭐 어른하고 너무 대척해서 나누진 않았으면 좋겠다. 뭐 이런 반응들도 많았고요. 예. 뽑기로 즉시 퇴 퇴근하는 회사도 있다고 하더라고요 아,
0: 그렇죠 이런 네. 거 좋네요 네, 그래서. 뽑게 해가지고 어
1: 당첨 퇴근 이렇게 그래서 이런 어떤 새로운 시도들이 요즘 많이 나오고 있어서 기존과 많이 달라지고 있다는 그런 분위기가 이어지고 있습니다 네. 재미있다까지 나오는데 이게 성과가 있는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 이런 시도 자체에 대해서 의미가 있다? 뭐 보통 이 정도로 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 구자삼칠님께서 최근에 청년층 MZ세대는 카카오 공모주에 올인하려고 다시
1: 연끌하고 있다는데
0: 레알 맞습니까?
1: 물어봅니다. 꼭그 주가 아니더라도 네. 주식, 뭐 특히 정치인 관련해서는 또뭐 개인에 대한 어떤 관련주 이런 거에 대해서. 정치인 많이, 관련주? 네. 예, 많이 올라오더라고요. 청년들은 주식에 관심이 있습니까? 다시 주식으로 왔어요? 주식과 비트코인 사이에서 계속 많이 얘기를 하는데. 예, 네. 아무래도 부동산보다는 주식이나 비트코인이 훨씬 더 누구나 할수 있다 보니까. 좀 거기에 많이 관심을 가지는 것 같습니다.
0: 그래요? 아무튼 주식에 관심 많아요? 예. 아, 정치인 관련주?
1: 예. 아, 테마주? 테마주? 예.
0: 알겠습니다 0545님께서 저는 70년생입니다 X세대죠 아 그렇네요 당시에도 대단한 세대인 것처럼 말했는데 결국 기성세대가 됩니다 그렇죠 그렇게 됐죠 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 0890님께서 김홍빈 대장님 끝까지 포기하지 마세요 이렇게 문자 주셨습니다 네, 끝까지 포기하지 마십시오 무사귀 기한을 기원합니다 기도하고 있겠습니다 상록수 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시 2부에서 이어가겠습니다